2: des morts en masse. Des centaines de milliers de victimes sont annoncées chaque année pour avoir pris des faux médicaments. Les plus alarmistes parlent de pandémie mondiale. Si les pays occidentaux sont concernés principalement par des produits qui permettent d'augmenter les capacités intellectuelles, musculaires ou sexuelles, dans les pays en voie de développement, ce sont les médicaments du quotidien. Les médicaments essentiels, qui sont susceptibles d'être falsifiés, ou de qualité inférieure. S'il y a du faux, il y a des trafiquants. Donc des transports en secret, des transactions discrètes, des flux de capitaux, des laboratoires clandestins, des chimistes véreux. Toute une chaîne illégale que vont remonter les enquêteurs du monde entier. Tout trafic reste sous l'action de son démantèlement par les autorités à moins que l'on ne souhaite pas vraiment connaître le point de départ de certaines chaînes criminelles. Aminata Touré, ex-ministre de la Santé au Sénégal.
3: Il faut se rappeler que l'Institut de recherche anti-contrefaçon de médicaments, l'IRCAP, estime que pour 1 dollars investis, <rire> on peut... Obtenir 500 000 dollars, c'est quand même un, taux, euh, un des taux de rentabilité en termes de criminalité les plus, les plus importants. Et ça, ça ça crée également des mafias.
2: Street Medoc. dans l'arrière-cour du big format.
0: Dans les pays en voie de développement et tout particulièrement ceux d'Afrique de l'Ouest, une quantité importante de médicaments illicites se retrouve dans les marchés formels comme informels. On entend par marché formel les pharmacies, les hôpitaux ou les dispensaires, et comme informel les marchés de rue. Le directeur Sûreté pour l'Afrique du géant français Sanofi, Michel Seba, raconte la nécessaire lutte contre ce business souterrain.
4: C'est un marché qui quand même représente 200 milliards de dollars par an, avec des bénéfices qui sont totalement colossaux. Euh, pour 1000 euh, dollars investis dans les faux médicaments, vous pouvez raisonnablement euh, en tirer un bénéfice entre 200 et 500 000 dollars. Si on compare ça avec le trafic de drogue, hein, pour 1 euh, dollars, a priori, c'est euh, 20, 20 000 dollars de bénéfice. Bon, je ne sais pas s'il faut citer ces chiffres-là, Enfin, du moins la deuxième partie, faire le comparaison avec le trafic de drogue. Je ne voudrais pas contribuer à lancer des vocations euh, sur, euh, sur les faux médicaments. Dans les grosses quantités, on est sur, des, sur un trafic international. On est sur des réseaux des réseaux de crimes pharmaceutiques qui sont bien organisés, mais qui sont liés à l'offre et à la demande. Les connexions se font à travers aussi les diasporas africaines dans les, dans les pays du monde entier, et en, et en Chine en particulier. C'est comme ça d'ailleurs se font les connexions.
3: Et on voit bien que cette manne financière peut d'ailleurs générer des risques pour la stabilité des pays. Il y a non seulement l'impact sur la, la, la santé, mais également euh, sur euh, la sécurité des États puisqu'on on a établi des liens entre les organisations criminelles, terroristes et le trafic de faux médicaments.
0: Au sein de la Fondation Brazzaville, le juge Jean-Louis Bruguière, engagé dans le combat contre le faux médicament, a fait du financement du terrorisme un argument de lutte.
2: Aujourd'hui, la porosité existante entre le crime organisé transnational et le terrorisme n'est plus à démontrer, comme le fait que les organisations terroristes s'alimentent financièrement par des trafics de tout genre et par la contrefaçon de médicaments, même si c'est pas très visible. Il y a des éléments non documentés, mais connus, sur le fait que le, les faux médicaments, aujourd'hui, financent le terrorisme, c'est documenté, connu pour le Hezbollah, beaucoup moins pour les réseaux islamistes radicaux. Le financement du terrorisme.
0: Une réalité, assure le juge Bruguière. Un argument massu pour une lutte répressive puissante. Pourtant, d'autres spécialistes peinent à trouver des affaires démontrant cette réalité. À commencer par ceux de l'Organisation mondiale de la santé, de l'aveu même, de Pernette Bourdillon, analyste à l'OMS à la tête d'une équipe qui travaille justement contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiée.
1: Alors l'OMS n'a pas un mandat d'investigation, donc on n'a pas forcément ces données-là. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu dire, sur laquelle j'ai des anecdotes, mais sur laquelle je n'ai pas de données probantes. J'adorerais avoir des données probantes. J'ai souvent entendu dire, mais je n'ai jamais eu des données probantes là-dessus, que des réseaux terroristes se finançaient avec des faux médicaments. C'est quelque chose que j'entends revenir souvent, mais je n'ai pas la preuve.
0: L'anthropologue Karine Baxer, qui travaille sur ces questions ne voit pas plus de terroristes que l'OMS
1: Sur les terrains sur lesquels je travaille, c'est plus la question de la malfaçon qui pose problème que la question de la falsification. Et donc c'est souvent cette question de la falsification qui est mise en avant justement avec soi-disant des organisations mafieuses, terroristes, etc., et a priori, ça, sur le plan santé publique, ce serait un phénomène en tout cas moins préoccupant que la question de la malfaçon. Mais effectivement, c'est beaucoup moins médiatique que euh, les questions de falsification, où on peut imaginer un petit peu, on peut un peu avoir tous les fantasmes derrière cette question des médicaments avec la question des armes, avec la question de la drogue, avec la question du terrorisme. Alors que, bon, a priori... Euh à travers plusieurs rapports qu'on peut lire ou quoi, il n'y a quand même vraiment pas de lien entre ces différents phénomènes. Mais la question de la falsification reste quand même, d'après moi ce que j'avais pu voir, autour de professionnels de la pharmacie.
0: Le chercheur indépendant Éric Prissois a travaillé pour l'IRACM sur les trafics illicites de médicaments.
5: Merci. Donc, si, je, si vous voulez, je vous dresse une petite typologie des organisations criminelles que j'ai pu observer, dans, en tout cas sur les principales zones dont je vous ai parlé. Donc, il y a ces petites organisations de 2 à 5 personnes qui sont des petites structures et qui sont tout à fait symboliques de la démocratisation des outils informatiques, mais aussi des, des outils d'impression, de,
6: de,
5: de packaging. Donc, ça, c'est un, un premier risque puisqu'en fait, chacun peut aujourd'hui, théoriquement en tout cas, devenir un petit contrefacteur. Le deuxième type d'organisation criminelles qui sont les plus, euh, les plus visibles sont les organisations de 10, à peu près 10 personnes, qui peuvent être de profils un peu variés. Alors, il y en a qui sont liés au grand banditisme, qui a pu, à certains moments, se mettre sur ce type d'opportunités. Mais la plupart des, des organisations de taille moyenne sont des organisations qui sont licites, c'est-à-dire intimement liées au, au réseau de distribution pharmaceutique des importateurs, des grossistes occidentaux qui ont fait des activités licites et illicites qui rendent très difficile en fait la preuve de leurs préjudices. En fait. Ce sont les organisations déjà de taille pas si imposante, mais ça, ça présente quand même un vrai risque. Donc on est plutôt sur une criminalité, comme je l'avais dit, en col blanc, qu'une criminalité au sens euh, fantasmagorique, comme on a parfois l'impression qu'on entend parler euh, ici ou là. Voilà. Une criminalité en col blanc.
0: Ce n'est pas là le discours habituel plutôt fait de trafiquants qui sont de mèche avec les cartels de la drogue et autres banditismes plus ou moins importants. Une interrogation qui n'a pas manqué de se poser à certains chercheurs.
6: Je suis chercheur en sociologie à l'IRD où je suis directeur de recherche. Au tout début, quand je me suis dit « je vais travailler sur les faux médicaments », je rêvais un petit peu d'entrer dans des filières, de suivre donc des bandits, des gens qui allaient faire du commerce... Et en fait, très rapidement, les gens qui étaient mes interlocuteurs à l'époque, quand j'aurais parlé de ce problème, j'ai réalisé que c'était pas du tout leur approche. Ils disaient « Mais non, t'es complètement idiot. Euh, ok, tu veux travailler sur des bandits euh, qui font du trafic. Ça existe, tu en trouveras peut-être. C'est pas toujours très compliqué. Par exemple, en Inde, c'est pas compliqué à trouver. Mais en fait, ça n'a aucun intérêt de le faire ou plutôt, ça peut être aussi dangereux d'approcher le problème comme ça. Regarde-le plus tôt. » en réfléchissant à « Mais pourquoi est-ce qu'il y a des acteurs qui ont intérêt à te faire penser que les faux médicaments, c'est ça C'est des bandits, c'est euh, des réseaux de criminels ?» Encore une fois, je nie pas que ça existe, je suis pas en train d'être complètement relativiste, mais c'est juste que c'est euh, mineur par rapport au, à la somme des intérêts qui sont en jeu derrière ça.
0: Les médicaments illicites sont vendus sur des marchés informels que l'on trouve dans la plupart des villes d'Afrique de l'Ouest. La répression semble alors tout bonnement inévitable.
2: Bonjour. Bonjour Alphonse. Tu, tu vas interviewer le ministre de la Sécurité du Togo, je crois. Hein oui, j'ai
3: rendez-vous avec le ministre de la Sécurité du Togo. Et nous... Nous avons rendez-vous cet après-midi justement pour parler du rôle du ministère justement dans le contrôle et de la vente de ces médicaments dans, dans les marchés.
2: Tu pourras lui, lui demander euh, quelles sont leurs actions sur la répression
3: Oui, ça fait partie de mon protocole. Le gouvernement, par le biais du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, procède souvent euh, au contrôle des marchés, à la saisie de ces médicaments pas seulement sur les marchés, mais également des lots qui viennent par les frontières ou par le port. Donc, euh, la douane les saisit. Donc, justement, je, je lui demanderai euh, de nous parler de, 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 de la répression et pourquoi cette
2: répression est de mise. Général Galliard Damham, ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo. Monsieur le ministre,
3: quand vous arrêtez les médicaments, est-ce que vous arrêtez aussi les acteurs Ceux qui viennent ou apportent les médicaments sur le terrain Ou vous allez même sur le marché, les bonnes dames qui en vendent Quand vous arrêtez, vous saisissez leurs médicaments. Qu'est-ce que vous faites On saisit les médicaments, on fait une procédure qu'on adresse à la justice. Vous avez dit, aujourd'hui, tout est centralisé au niveau de l'Office central de répression. Euh, chaque saisie fait l'objet d'un PV, d'un procès verbal qu'on adresse au parquet, adresse au parquet. La personne est présente, c'est vrai, il y a très peu de condamnations.
2: Très peu de condamnations.
0: C'est une constante, comme le confirme Eric Prissois.
5: Dans les opérations d'Interpol, on vous dit, voilà, on arrête tant de personnes, on a saisi tant de médicaments, mais c'est très approximatif. Moi, j'apprends par notamment en Afrique. Que la plupart de la quasi-totalité des gens interpellés sont relâchés. Mais pourquoi obtient-on
7: si peu de résultats Les sources, finalement, dans la contrefaçon de médicaments manquent.
2: Fabrice Rizzoli, docteur en sciences politiques, spécialiste de la grande criminalité, fondateur et président de l'association CRIMALT.
7: Mais parce que quoi Mais parce que je pense qu'en fait, les enquêtes, la plupart du temps, ne vont pas au bout. Elles ne vont pas à l'origine de la production. Prenons l'exemple du travail que fait remarquable Europol dans ce domaine. Ils se sont un peu spécialisés là-dedans, ça fait 11 ans qu'ils font euh, le truc Pangea, là. Euh, d'ailleurs, c'est grâce à leur savoir-faire depuis 11 ans qu'ils ont pu intervenir très vite à la crise du Covid et avoir saisi des faux masques, euh, des faux gels hydrauliques en masse, avant même le confinement en France, on en a saisi parce qu'ils avaient des process depuis 11 ans. Comme quoi, d'ailleurs, quand la répression s'organise, euh, ça marche. Mais le problème, c'est qu'on saisit énormément de produits contrefaits mais on ne va pas faire le procès à l'usine en Inde. D'abord, l'Inde vous dit euh, « salut hein, ». Et puis de toute façon, ça serait complètement fou. C'est-à-dire qu'on risquerait de tomber sur les usines euh, des laboratoires pharmaceutiques. On s'appuie sur des compétences, et que derrière, il y a certainement des organisations criminelles, mais les enquêtes ne vont pas au bout. On fait, on fait beaucoup que saisir. C'est que
0: faire une enquête internationale n'est pas si simple.
7: Je pense quand même que si on cherchait, on trouverait beaucoup plus d'organisations criminelles, mais alors là, c'est une enquête judiciaire, il faut comprendre, elle devient internationale par définition. Le médicament, il a passé plusieurs frontières. Vous savez bien que les justices sont souveraines, qu'elles ont énormément de mal à coopérer, il faudrait la contribution de tous ces pays. Vous n'avez pas comme ça euh, l'aide de l'Inde, le médicament passe par l'île Maurice, parce que l'île Maurice, c'est un paradis fiscal euh, extrêmement euh, sophistiqué, où la grande multinationale peut ouvrir sa boîte. Ne pas payer d'impôts, à la fois c'est du tax ruling et du, et du blanchiment. On ne peut pas payer d'impôts, mais dans le conseil d'administration, il faut qu'il y ait un Mauricien. C'est dans la loi. Les Mauriciens ils vont faire leur enquête, ça ne va pas les arranger. D'abord, il y a une usine qui paye un tout petit peu d'impôts sur l'île Maurice. Vous imaginez magistrat français, il doit remonter son enquête, il doit faire des commissions rogatoires, déjà en Europe c'est très très long, et en plus il doit passer par l'île Maurice et l'Inde. Je vous passe que le capitaux arrive en Suisse, ou à la City etc. C'est des commissions rogatoires en ben, C'est compliqué de faire ces enquêtes au long cours. On a des informations, on fait de la veille, peut-être des informateurs de temps en temps, la, la police ne communique pas là-dessus, et elle fait des saisies. En masse. Mais on ne fait pas l'enquête judiciaire qui permettrait de remonter toute la filière.
0: Peu d'affaires, peu de condamnations, de nombreuses saisies dont on ne connaît pas souvent le devenir, et pourtant des chiffres et des chiffres qui se répètent en boucle. Mathieu Kay, chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, donne un exemple, le fameux 1 sur 10.
6: L'OMS, dans un rapport qui a deux ans, avait parlé d'un médicament sur 10 qui serait un faux médicament dans les pays d'Afrique subsaharienne, il faut toujours regarder un petit peu la genèse de ce genre de chiffres. En fait, en disant cela, le rapport de l'OMS s'appuyait sur une compilation de différentes études, donc de la plupart des études disponibles sur ce problème, mais qui sont des études dont la méthode principale consiste à faire des échantillonnages de médicaments sur la base du soupçon. C'est-à-dire, je vais dans une pharmacie, plutôt que de prendre au hasard des médicaments, ce qui serait un, un échantillonnage, disons, euh, normal, entre guillemets, euh, je prendrais, disons, 100 pharmacies euh, différentes, euh, 1% des médicaments disponibles, je les teste et je regarde s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Ce n'est pas ce qui était fait. Ce qui était fait en général, la méthode principale, ça consiste à aller à un endroit, à juger est-ce que euh, le médicament a l'air bon ou pas bon, à saisir, à échantillonner ceux qui éveillent mes soupçons et ensuite aller tester. Mais c'est évident que sur cette base-là, on va forcément avoir plus de mauvais médicaments que si on avait fait un échantillonnage euh, randomisé. Typiquement, les RACEM, euh, quand je les ai rencontrés, c'est ce qu'ils disaient, ils le savent très bien que les chiffres qui font circuler ne sont pas de bons chiffres, mais eux, ils se sentent investis de la mission de faire connaître le problème des faux médicaments euh, au pouvoir public, à la population. Donc euh, ils vont se saisir de n'importe quel euh, chiffre imprécis qui circule euh, pour faire avancer leur cause. Et le problème, c'est bah, la définition de leur cause. Il aurait peut-être fallu qu'ils réfléchissent à qu ce qui est vraiment important dans ce cas-là. Est-ce que c'est défendre l'accès du plus grand nombre à des médicaments de qualité, ou est-ce que c'est défendre les intérêts d'industries qui veulent faire plus de bénéfices
0: Il y a une différence entre la contrefaçon et le faux médicament.
1: La contrefaçon, en fait, c'est un produit qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, sur le territoire dans lequel il est distribué.
7: La contrefaçon, c'est l'imitation et la reproduction sans avoir l'autorisation. L'écoulement des stocks légaux va choisir de les écouler sur le marché illégal. On n'est plus dans la contrefaçon, on est dans la contrebande. C'est le fait de passer la frontière illégalement, etc. Mais le produit, lui, il a été fabriqué légalement par la multinationale.
1: Petit à petit, il a été décidé, notamment par l'OMS, de ne plus utiliser ce terme « contrefaçon » qui était trop polémique. Et du coup, petit à petit, d'amener le terme « faux médicament ». Mais en fait, derrière ce terme, on ne sait toujours pas vraiment de quoi on parle.
0: la définition même du faux médicament a longtemps été fluctuante. Quelles sont les situations qui font que les médicaments sont parfois illicites sur le marché
1: Il y a eu tout un travail au sein de l'OMS compliqué, avec tout un comité qui travaillait avec des représentants des différents pays autour du médicament, et donc avec des tensions entre eux, globalement, les représentants des pays producteurs de médicaments euh, du Nord, on va dire, ou de l'Occident et puis les, justement les producteurs de, de génériques euh, du Sud ou des pays émergents. Et finalement, il a été décidé d'introduire une définition assez complexe autour de falsifiés sous-standards. Euh, mais donc, ça devient une définition assez compliquée.
4: L'OMS a voulu, à juste titre, donner une définition euh, du faux médicament. Sa définition, c'est médicaments falsifiés ou sous doser pour vraiment faire une séparation avec la contrefaçon. On parle souvent de contrefaçon de médicaments. Mais simplement pour faire une différence entre une problématique de santé publique avec une problématique de propriété intellectuelle.
1: Un produit falsifié, c'est un produit dont l'identité, la composition ou la source est représentée de façon trompeuse, délibérément ou frauduleusement. Donc il y a une vraie notion d'intention.
6: Un médicament, il peut être illicite ou, euh, ou il ne devrait pas être sur le marché dans plein de situations différentes. Parfois, c'est un médicament qui est produit par un fabricant euh, en toute bonne foi, mais le contrôle à la qualité du médicament a été euh, mal réalisé et il euh, y a des informations dont on ne dispose pas et qui font que le médicament peut être dangereux. Parfois, c'est un médicament qui est de bonne qualité, qui a été produit dans de bonnes conditions, mais il s'avère qu'il est encore sur les étagères d'une pharmacie alors qu'il est périmé. Et ça, c'est un cas qui arrive très souvent, notamment dans des pays où, en fait, l'approvisionnement du médicament il est assez chaotique et assez complexe. Un médicament, il peut être aussi interdit s'il est de très bonne qualité et fabriqué par le bon fabricant, mais s'il est vendu par un acteur qui n'a pas l'autorisation à le vendre.
0: des trafiquants mais pas tant que ça des faux pas si faux et de l'illicite qui inonde les marchés légaux que se cache-t-il derrière ces guerres de définition on va se rendre compte que le marché informel n'est que la partie visible du médicament falsifié